0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Dienstag, 29. September 2020. Kutsche im Cuxhavener Watt umgestürzt. Cuxhaven. Im Watt vor Cuxhaven Saalenburg hat sich am Montagnachmittag ein Unfall mit einer Kutsche ereignet. Es handelte sich dabei offenbar nicht um einen Wattwagen, sondern um ein Sportgerät. Das Fahrzeug stürzte um. Ob es sich dabei um eine Pferdekutsche handelte, war zunächst unklar. Nach ersten Angaben der Feuerwehr wurden dabei drei Personen verletzt. Die Berufsfeuerwehr und die freiwillige Feuerwehr Dun eilten zur Hilfeleistung an die Unfallstelle im Watt, die sich etwa ein Kilometer vor der Saalenburger Wattwagenauffahrt befand. Es war etwa 16.30 Uhr, als die Kutsche aus bislang ungeklärter Ursache umstürzte. Die verletzten Passagiere wurden nach Auskunft der Feuerwehrleitstelle zur Behandlung ins Cuxhavener Krankenhaus gebracht. Über den Grad der Verletzung konnten noch keine Angaben gemacht werden. Cuxhavener warnt vor sonderbarer Betrugsmasche. Cuxhaven den äußerst sonderbaren Fall eines Betrugsversuches hat unser Leser Erich Baumann erlebt und der Redaktion geschildert. Er möchte auf den Fall aufmerksam machen und andere potenzielle Opfer warnen, damit sie nicht auf diese Masche hereinfallen. Es geht um einen betrügerischen Pfändungsversuch wegen angeblicher Zahlungsrückstände aus einem Glücksspiel von 2018. Am Freitagvormittag, 11. September, erhielt Baumann einen Anruf. Sie haben Rückstände aus einem Gewinnspiel von 2018 nicht bezahlt bzw. nicht rechtzeitig ihre Teilnahme gekündigt. Auf seinen Einwand, dass er nichts von einem abgeschlossenen Gewinnspielvertrag wüsste, noch nie an einem Gewinnspiel teilgenommen habe und deshalb auch nicht bereit sei, irgendwelche Zahlungen zu leisten, meinte die Anruferin, dann muss ich das weitermelden und hat aufgelegt. Am Nachmittag des gleichen Tages ein zweiter Anruf. Gegen sie liegt eine Fändung über 9.250 Euro vor. Wenn Sie Näheres darüber wissen möchten, drücken Sie Raute 2. Unter Raute 2 meldete sich ein Daniel Böhm, angeblich vom Amtsgericht Stuttgart, Rechtspflegeabteilung. Er nannte ein Aktenzeichen und eine Kanzlei in Bad Segeberg, Dr. Baumann und Partner. Jener Dr. Baumann bestätigte, dass eine Fändung über 9.250 Euro unmittelbar bevorstünde. Um den Vorzug abzuwenden, müsse Erich Baumann eine Gegenanzeige erwirken und um außergerichtliche Einigung ersuchen, die aber auch wiederum Kosten in Höhe von 3.770 Euro verursachen würde. Da er schon auf der Routenplanung des Gerichtsvollziehers stünde, der am darauffolgenden Sonnabend vor der Tür stehen würde, müsste er den Betrag noch am gleichen Tag überweisen. Wenn er damit einverstanden wäre, würde er die nötigen Schritte unternehmen und mit der Firma Eurowong 24 sprechen. Baumann sollte den vorgeblichen Anwalt Dr. Baumann zehn Minuten später wieder anrufen. Dann nannte der ein Bankkonto in Belgien mit Kontoinhaber Wadet Eidemir und Verwendungszweck mit Aktenzeichen. Die Überweisung müsse aber noch am gleichen Tag erfolgen und er müsste telefonisch bestätigen, dass er das Geld überwiesen hat. Es würde dann ein Urteil gefällt und nach etwa 14 Tagen würde er sein Geld zurückerhalten. Das alles erschien dem Cuxhavener fragwürdig. Deshalb nahm er Kontakt mit seinem Rechtsanwaltbüro und seinem Kreditinstitut auf. Beide warten eindringlich davor, etwas zu bezahlen. Sie ermahnten Baumann, nichts zu unternehmen. Anwaltskanzlei und Bank empfahlen, den Sachverhalt auch der Polizei zu schildern. Das tat Erich Baumann. Dort wurde sein entschlossenes Handeln gelobt. Auch die Polizei riet dazu, nichts zu unternehmen und auf gar keinen Fall Geld zu überweisen. Kreis Cuxhaven ist mögliches Endlager für Atommüll. Kreis Cuxhaven. Bei der Suche nach einem Endlager für radioaktive Abfälle sind Teile des Landkreises Cuxhaven ebenfalls mögliche Optionen. Das geht aus dem gestern vorgelegten Zwischenbericht Teilgebiete der Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE, hervor. Während Gorleben, um das jahrzehntelang als Standort gerungen wurde und das für die Auseinandersetzung um die Kernenergie und ihre Folgen stand, keine Option mehr darstellt, rücken andere Regionen in den Fokus. Neben Cuxhaven auch Stade. Doch auf beiden Seiten der Oste geraten die Landräte noch nicht in Panik. Als ersten Meilenstein auf dem Weg zu einem Endlager für hochradioaktive Abfälle in Deutschland bezeichnete die BGE den Zwischenbericht. Die Basis der Untersuchung bildeten demnach Daten über den geologischen Untergrund und dessen potenzielle Eignung als Lager für die radioaktiven Stoffe. Im Kuxland spielt demnach nach einer ersten Sichtung der Bereich Lüdingwort wegen seiner steil stehenden Steinsalzformationen, also Salzstöcken, ebenso eine Rolle wie ein Streifen von Neuhaus über Ilienwort, Odisheim, Steenstedt bis nach Armstorf. Das gilt auch für eine unterirdische Lagermöglichkeit, die von Flögelnstüb bis Ringstedt reicht. Hinzu kommt die Region Spieker, Mittelum, Kappel, die wegen ihres prätertiären Tongesteins auch eine Alternative darstellen könnte. Es handelte sich aber keinesfalls um ein abschließendes Ergebnis, sondern einen ersten Zwischenstand, sagt BGE-Geschäftsführer Steffen Karnitz. Entsprechend locker reagierte Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Bielefeld, natürlich beschäftigt man sich mit dieser Thematik, aber wir stehen da doch ganz am Anfang und dann muss man sich inhaltlich damit beschäftigen und Expertenrat einholen. Nach einer ersten Einschätzung könnte er sich nicht vorstellen, dass angesichts des Klimawandels und der Gefahr höherer Wasserstände und Sturmfluten nun gerade das küstennahe Cuxland in Frage käme. Zukunft des Kadenberger Bahnhofs bleibt ungewiss. Kardenberge. Was aus dem Kadenberger Bahnhof wird, den der Besitzer Harro Taube nach Bekundungen auch gegenüber unserem Medienhaus verkaufen will, bleibt ungewiss. Frank Thielebeule als Gemeindedirektor jedenfalls hat Kontakt aufgenommen. Per Nachrichtendienst WhatsApp habe ihm Haru Taube seine Preisvorstellung für das Objekt mitgeteilt. Aber für den von ihm verlangten Kaufpreis ist die Gemeinde vorerst aus dem Rennen. Er wollte 150.000 Euro dafür haben. Das ist eindeutig überhöht, gab Thielebeule bei der Gemeinderatssitzung bekannt. Nun müsse abgewartet werden, so Thielebeule ob er sich der Realität nähert, was den Kaufpreis betrifft. Auszeichnung für Kadenberger Schule Kadenberge. Die Schule am Dobrock setzt Maßstäbe. Sie hat schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Jetzt ist eine weitere hinzugekommen. Sie darf sich inzwischen ganz offiziell Digitale Schule nennen. Das Schild mit dieser Auszeichnung ist zwar noch nicht aufgehängt worden, doch Daniel Klink hat damit auch keine Eile. Uns hat diese Auszeichnung gezeigt, wir sind auf dem richtigen Weg. Und dieser Weg orientiert sich ganz eindeutig an einer sukzessiven Umstellung des Unterrichts in digitale Richtung. Bücher sind zwar noch nicht und werden auch nicht aus dem Unterricht verschwinden, aber mehr und mehr greift die Umstellung auf einen digitalen Unterricht um sich. Das erfolgt nicht im Hauruck-Verfahren, sondern Schritt für Schritt. 2016, 2017 begann die Phase, in der die Schule den digitalen Weg konsequent beschritt. Kadenberge wurde im Kreis Cuxhaven Pilotschule und führte konsequent mit großer Unterstützung durch den Landkreis Cuxhaven einen Unterricht ein, der auf der Benutzung von Tablets basiert. Schulbücher sind nicht komplett abgeschafft worden, doch durch das schulinterne und computerbasierte System fällt in vielen Fällen der altbekannte Frontal. Unterricht durch die Lehrkraft weg. In der Begründung dieses landesweiten Wettbewerbs heißt es zum Konzept an der Kadenberger Schule, Sie können den Titel mit Stolz tragen, da, obwohl in Zeiten von Corona vieles anders war, wir von unserem Qualitätsansatz nichts vereinfacht oder verwässert haben. Weiterhin wird jede Bewerbung von zwei Gutachtern durchaus streng bewertet, heißt es in der Begründung der Jury.